0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux soft skills, managériaux, mais pas que. Je suis Caroline Kiel et j'accompagne les managers qui veulent apprendre à mieux se connaître pour mieux manager. Dans ce podcast, Le passage des compétences, je développe ma vision des soft skills. À chaque épisode, je vous parlerai de l'un d'entre eux, en quoi il consiste, comment le développer, qu'est-ce qu'il vous permet. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'empathie. Alors d'abord, une première chose. Comme dans chaque épisode, nous allons parler d'une compétence. Une compétence, c'est la capacité à faire quelque chose. Donc l'empathie en soi, ça peut être, c'est un très joli mot, ça peut être une qualité. Quand on parle de soft skill, quand on parle de compétence, on parle de la capacité à faire preuve d'empathie. C'est important parce que c'est important de retenir qu'en termes de compétences, on parle toujours de comportement et d'action. Quand j'écris le titre de cet épisode, euh, en fait, je, je pense forcément à une phrase dite par l'un de mes étudiants euh, dans un cours d'éthique que, que je donne à l'université Lyon Quand je les interroge sur leur capacité d'empathie, jusqu'où va leur empathie L'un d'eux me dit « Mais madame, comment voulez-vous qu'on ait de l'empathie pour des personnes qui pensent qu'on peut soigner le Covid en buvant de l'eau de Javel. Et je vous avoue que j'ai eu un blanc. J'ai eu un blanc parce que je ne m'attendais pas à cette réponse. Et alors, autant je pense, vraiment, il me semble hein, que cette histoire d'eau de Javel s'est révélée être une fake news ou que c'était pas ce qui avait été dit, j'en sais rien. J'espère vraiment que des gens aux états unis n'ont pas bu de l'eau de Javel pour se soigner du Covid, très honnêtement. Mais en même temps, pourquoi cette phrase m'intéresse Parce que, oui, mon rôle en tant que prof est d'aller les chercher et de leur dire « mais vous vous rendez bien compte que ça va plus loin que ça, etc. » Et en même temps, une partie de moi en entendant cette phrase, alors que je suis coach, que je suis RH, tout ce que vous voulez, une partie de moi les comprend une partie de moi est capable de se dire « Bah, ouais, j'avoue. » Alors pas dans l'idée du « ils ont eu ce qu'ils ont mérité », mais dans l'idée du « c'est compliqué » d'avoir de, 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 de l'empathie pour ces personnes-là. Sauf que forcément, de par ma formation, de par qui je suis, je garde du recul et on en a débattu. Et en fait, ce que je leur ai dit à ce moment-là, ou au cours suivant, d'ailleurs, je pense. Je pense que ma réflexion n'est pas venue sur le moment. Je crois qu'au contraire, c'est très exactement dans cette phrase que se cache la véritable empathie. Quelle est la définition de l'empathie L'empathie, la capacité à faire preuve d'empathie, j'y reviens toujours, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Sauf que forcément, se mettre à la place des personnes qui pensent comme nous, ou presque. De celles qui nous ressemblent, de celles qui sont touchées par les mêmes choses que nous. Ça, c'est pas une compétence. C'est facile. C'est le propre de l'être humain. Quelqu'un qui nous ressemble, on se comprend. C'est simple. Parfois, c'est de la sympathie. Parfois, ça demande un petit effort. Mais en tout cas, ça reste facile. Alors que l'empathie, c'est plus complexe. Et c'est notamment beaucoup plus complexe que ce que nous vendent les rayons développement personnel des librairies. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont développés et très fournis. Une petite précision sémantique peut-être, avant de continuer. L'empathie, ça n'est ni la gentillesse, ni la bienveillance, ni la compassion. C'est important de le préciser pour définir de quoi on parle ici. Et c'est important de le préciser aussi parce que parfois l'empathie est très décriée comme étant un truc de bisounours. Alors, quand je dis que l'empathie n'est pas la gentillesse, la gentillesse, c'est être aimable, c'est être agréable avec autrui. C'est être sympa, la gentillesse. Être gentil. Même si parfois certains vous diront que être gentil, ça veut dire être un peu idiot. Ça, je ne le comprendrai jamais, mais c'est un autre débat et qu'on aura un autre jour. L'empathie, ce n'est pas non plus la bienveillance. La bienveillance, ça va toucher à la compréhension, à l'indulgence. Attention, quand je dis ça, je suis très attachée et à la gentillesse et à la bienveillance. Je pense que la gentillesse et la bienveillance font notamment partie de ce qui nous permet de vivre tous collectivement en société. Et heureusement, dans des collectifs, on a en général autour de nous plus de gentillesse et de bienveillance que que d'agressivité et de personnes qui s'agacent après nous. Mais ce n'est pas l'empathie. Le troisième que je vous donnais tout à l'heure, la compassion, c'est encore différent. La compassion, c'est le sentiment de pitié. C'est une sensibilité particulière face aux épreuves d'autrui. La compassion, pour en avoir discuté avec pas mal de, de, de psy notamment, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué parce que ça, ça vient questionner notre posture. Euh, on est parfois dans la compassion entre la pitié, la culpabilité, le jugement, peu importe, mais dans tous les cas, la compassion, c'est intéressant. Euh, ça peut apporter des choses, mais dans tous les cas, c'est un positionnement très particulier, potentiellement glissant, mais qui n'est pas l'empathie. Faire preuve d'empathie, c'est... La faculté de se mettre à la place de l'autre, de percevoir ce qu'il ressent. Et vous entendez que dans ces définitions, il n'y a pas cette notion, cette connotation d'être indulgent, d'être. Euh, d'avoir pitié, d'être sensible. Non C'est simplement, très simplement, j'ai envie de dire, la capacité de se dire l'autre n'est pas moi, il pense différemment et je l'accepte, et je suis capable de me dire « bah Tiens, s'il pense différemment, je vais aller voir ce qu'il pense. » Et en tout cas, le fait qu'il pense différemment de moi ne m'attaque pas. Donc, avec l'empathie, on est euh, plus sur une notion de juste distance entre moi et l'autre. Si je vais un tout petit peu plus loin par rapport à ce mix de définition, je peux être gentille avec quelqu'un, et en même temps être incapable de me mettre à sa place. C'est ce qui va faire peut-être potentiellement d'ailleurs que je vais me retrouver à être, j'en sais rien, trop gentille et que je ne vais pas me rendre compte parce que je ne me mets pas à sa place. C'est ce qu'on retrouve chez toutes les personnes qui notamment vont faire à la place des autres, vont prendre l'initiative de faire des choses pour les autres alors qu'ils ne leur ont rien demandé sans se demander si ça peut leur poser problème. Je peux être bienveillante, indulgente avec quelqu'un. Et pourtant, malgré toute cette bienveillance, considérer que je vais être bienveillante, mais que cette personne se trompe. Et de la même façon, je peux faire preuve de compassion pour quelqu'un qui connaît des malheurs, tout en me disant en arrière-plan que cette personne a bien cherché ce qui lui arrive en prenant les décisions qu'elle a prises. Dans ce registre, je vous renvoie à un excellent livre, d'ailleurs, petite parenthèse, je vous renvoie donc à un excellent livre qui s'appelle euh, « Où va l'argent des pauvres Fantasmes politiques et réalités sociologiques de, » de Denis Colombi. Denis Colombi est un sociologue qui, euh, qui, justement, de mon point de vue, va venir titiller cette nuance entre euh, la compassion, le jugement, l'empathie. Euh, dans quelle mesure est-ce que je crois, par exemple, faire preuve d'empathie avec euh, des personnes que j'ai envie d'aider, mais où il va y avoir finalement plus de jugement, plus de préjugés qu'autre chose quelque chose d'absolument abs passionnant et statistique à l'appui, je vous le recommande. Je ferme la parenthèse. Donc, je peux être sur une trajectoire qui n'est pas forcément la bonne avec la gentillesse, avec la compassion, peu importe. Alors que si je fais preuve d'empathie, et vous le sentez à ma façon de, de vous en parler, pour moi l'empathie c'est quelque chose d'important parce que je trouve que c'est une relation saine à l'autre. Si je fais preuve d'empathie, je vais notamment accorder autant d'importance à son opinion qu'à la mienne je ne vais pas lui donner raison hein. ce n'est pas du tout l'idée mais je vais lui accorder le droit d'avoir une position différente de la mienne qui dépend de son vécu de ses convictions, des informations qu'il a reçues ou elle a reçues et je vais traiter cette personne d'égal à égal et je vais entendre que ouais, elle a le droit de pas être d'accord avec moi et que non, ce n'est pas que c'est un sombre crétin ça arrive on va pas se mentir, ça nous est déjà arrivé à tous. Mais le principe, si je suis capable de faire preuve d'empathie, c'est que je vais être capable de me mettre à la place de cette personne et peut-être même d'imaginer quelles sont ses raisons si tant est que je ne puisse pas lui demander. Si j'ai choisi de traiter cette compétence parmi les premières de ce podcast, c'est qu'elle me semble absolument fondamentale. Et qu'à mon avis, ça n'est qu'un avis, le monde dans lequel on vit en manque cruellement. Quand je dis qu'on en manque, c'est qu'à un moment donné, pour moi, dans l'espace public, se multiplient les comportements de l'ordre du « je fais ce que je veux et peu importe les autres ». Peu importe ce que ressentent les autres, peu importe ce que vivent les autres. Alors j'ai eu l'occasion d'en discuter également avec des psys de ce sujet et euh, ceux avec qui j'ai discuté ont tendance à me dire « oui, effectivement, on constate aussi un manque d'empathie ». Après, est-ce que c'est un... Est-ce que ça vient de l'éducation Est-ce que c'est sociétal Est-ce que c'est les réseaux sociaux Je ne vais même pas venir sur le terrain des jeux vidéo, je trouve ça tellement facile. Mais dans tous les cas, on a une difficulté, à mon sens, sociétalement de ce côté-là, qui derrière va toucher au respect à plein de choses, mais qui en tout cas, pour moi, prend sa source, notamment au niveau de l'empathie, et qui forcément va se retrouver aussi dans le monde du travail. Et la difficulté dans le monde du travail, c'est que, par définition, le monde du travail est un regroupement d'humains qui, des fois, se ressemblent, des fois, pas du tout, qui ne se sont pas forcément choisis. Si vous n'avez pas la composante empathie, déjà, entre les collègues, ça devient quelque chose de compliqué parce que l'autre, s'il est différent de moi, s'il pense différent de moi, va être bizarre, va avoir tort. Et ça va pas bien faire avancer le travail. Bien sûr que si on a la chance de travailler avec des collègues avec lesquels on se ressemble, avec lesquels ça fonctionne bien, c'est beaucoup plus facile. On a tous connu, en tout cas je vous le souhaite, cette équipe que, que l'on rejoint, dans laquelle on se sent bien instantanément. On n'a même pas besoin d'empathie, on se ressemble. On est dans une forme euh, d'homogamie, d'homogénéité, euh, on est pareil, on a le même âge, on a les mêmes études... Euh, moi, j'ai connu ça dans une, à une époque dans une équipe RH. On avait à peu près toutes les mêmes études, des parcours relativement similaires. On était au sein d'un service RH, on était quelques-unes. Il y avait une facilité de contact étonnante. Parce que globalement, on avait à peu près la même façon de penser. Tellement que d'ailleurs, on se remplaçait les unes les autres sur nos dossiers sans aucune difficulté pendant les vacances, parce qu'à un moment donné, on savait que la personne en question allait globalement prendre les dossiers de la même façon. Ou en tout cas, qu'on n'aurait pas de... Comment dire de conflits de valeurs sur des décisions qui seraient prises en rentrant. La difficulté, vous me sentez venir, c'est que ça, c'est avec les personnes avec lesquelles ça se passe bien. Sauf que, avec les personnes avec lesquelles on, on rencontre des différences qui peuvent être, qui peuvent être multiples, euh, déjà d'un premier niveau, même si souvent c'est très artificiel, des différences euh, d'origine géographique, des différences. Euh, D'âge, si tant est que ça, ça a vraiment un sens, mais euh, des différences de niveau d'études, de, de, peu importe, ou tout simplement des différences de personnalité. On n'est pas pareil, on ne fonctionne pas pareil, on n'a pas la même, le même rapport au travail. Euh, prenez simplement un groupe, une équipe, dans laquelle vous avez des personnes pour lesquelles c'est complètement ok de partir à 17h, qui ne penseront plus au travail en sortant, et ça se passe très bien pour elles. Et mettez-les dans la même équipe que des stakhanovistes forcenés qui considèrent que euh, c'est ok de rester jusqu'à 20h, voire d'arriver à 7h du matin, et qui le week-end vont euh, continuer soit à travailler, soit minima à s'interroger et, euh, et pourquoi pas envoyer quelques messages. Mettez ces personnes dans la même équipe. S'il n'y a pas un minimum d'empathie de chaque côté, c'est impossible que ça fonctionne. Vous allez vous retrouver avec deux clans qui vont se tirer dans les pattes. Et ça, on le constate tous les jours, nous, RH. Je dis bien nous parce que même si aujourd'hui je suis euh, consultante RH, formatrice, coach, peu importe, euh, on fait toujours finalement appel à moi pour le même type de dossier. Et concrètement, je vois tous les jours ces difficultés-là. Et en fait, dans ce cas-là, quand on a des différences de, de, de vues aussi prononcé, on a deux options. La première, elle est simple, elle est agréable pour l'ego, elle est très très confortable. La première consiste à considérer que j'ai raison et que l'autre a tort. C'est ce qu'on appelle nous, nos coachs, une position haute par rapport à l'autre. On va lui expliquer qu'il n'a pas compris. On va être sur une forme de jeu de pouvoir, souvent pas très sain, parfois toxique. On va s'affirmer de la mauvaise façon. On va vouloir gagner, il y aura un gagnant, des perdants, euh, voire plusieurs gagnants et un seul perdant, peu importe. Et je vous le donne en mille, dans une équipe où on a des gagnants et des perdants, on a assez rarement un fonctionnement optimal. Et en général, les perdants finissent par s'en aller. La deuxième option, la deuxième façon de vivre la relation à l'autre dans ces cas-là, consiste à accepter j'ai une façon de voir les choses qui n'est pas celle de l'autre et que je peux ne pas comprendre cette façon de voir peu importe c'est pas grave elle existe et elle est valable c'est quelque chose que je travaille beaucoup j'ai la chance qu'on m'ait confié des cours pour des étudiants de licence notamment sur des cours qui s'appellent dynamique de groupe mais où justement je vais les accompagner d'abord à la construction du groupe et puis à l'écoute à l'échange eh ben, croyez-moi ou pas mais quand vous prenez des gens qui ont 20 ans qui ont un certain niveau d'ouverture que vous les initiez à ça vous leur simplifiez grandement la vie pour les années à venir et pour avoir eu quelques contacts avec des anciens étudiants quelques années après j'ai encore beaucoup de mes anciens étudiants dans, les, dans mes contacts ils sont capables de vous dire ce que ça leur a apporté et je vais même aller plus loin L'empathie, c'est quelque chose que j'ai pu aussi aborder dans mes cours sur les relations sociales. Sur la façon d'aborder la relation sociale. Avec cette option du soit je considère que l'autre est un abruti qui va aller pour le plaisir, soit je considère qu'il a ses raisons à lui qui ne sont pas les miennes et que je ne peux peut-être pas comprendre de revendiquer quelque chose. Et bien bah de la même façon. J'ai des étudiants qui, des années après, sont venus me dire « J'ai testé ta méthode. » Et ça a marché. Alors ma méthode, elle n'est pas brevetée, hein. C'est pas quelque chose que j'aurais inventé de, de toute pièce. J'aime l'idée de créer, mais là, j'ai pas cette prétention. J'y reviendrai, mais l'empathie, ce n'est pas, pas moi qui l'ai inventée. Simplement, j'ai peut-être une conscience un peu plus élevée que, que beaucoup de gens de, de l'importance qu'elle a. Alors donc, cette deuxième option dont je vous parlais, je referme cette énième parenthèse. Cette deuxième option dont je vous parlais, c'est cette option de euh, l'acceptation voilà, de l'autre et de sa différence. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile Il y a plein de raisons, je pourrais vous faire une thèse sur le sujet et un épisode de podcast de deux heures. Je dirais pour résumer que euh, bah, on n'a pas toujours envie de laisser la place à l'autre. Parce que des fois, on a envie d'avoir raison. Parce que des fois, la personne qui est en face nous agace. Parce que des fois, c'est important pour nous sur ce sujet-là d'avoir raison, parce que des fois on est juste convaincu d'avoir raison et que l'autre dit n'importe quoi aussi, et puis euh, parce que ce serait des fois être très exigeant vis-à-vis -vis de nous-mêmes que de considérer qu'on peut être toujours dans l'empathie non on l'est pas toujours et c'est pas grave en fait l'idée c'est de l'être la majorité du temps mais après il y a des exceptions qui plus est n'oubliez pas ce que je vous disais tout à l'heure que ce soit via les réseaux sociaux, les plateaux télé, que ce soit dans les transports en commun, dans la façon dont les gens se comportent, on n'est pas franchement porté à l'empathie. Regardez juste quelques émissions sur des plateaux télé une fois, si vous ne les regardez pas habituellement. Les pseudo-débats politiques où on ne s'écoute pas, et où de toute façon on n'invite pas des gens qui sont capables de s'écouter ou d'argumenter, on, on invite des gens qui vont se disputer parce que c'est le principe les plateaux où on s'invective et on trouve ça normal. Pour peu, quoi, entendu le travail, un peu claqué, vous regardiez ce genre de choses, ce que je respecte complètement, il n'y a absolument aucun jugement de ma part, bah, le moins qu'on peut dire, c'est que vous ne serez pas, en tout cas, vous n'aurez pas un, un, un rappel de l'importance de l'empathie. Alors, j'ai tendance à, à dévier un peu sur ce côté très sociétal de l'empathie, tout simplement parce que c'est parce que voilà, que quelque chose qui m'inquiète en tant que personne, en tant que coach, et que j'avoue que de ce point de vue-là, je me demande ce que deviendront les générations futures. Mais si je me recentre sur mon sujet, il me semble important quand même de réfléchir à pourquoi l'empathie est particulièrement importante pour les managers. Parce que là, on parle du monde du travail en général. Et oui, c'est important dans le monde du travail, ok. Mais pourquoi pour les managers Parce que, pour le manager, pour moi, c'est la base. Un manager doit avoir une capacité à comprendre comment son équipe fonctionne, comment les membres de, leur, de son équipe fonctionnent. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas euh... Et ce qui est terrible, c'est que dans, dans certaines théories managériales, alors très vieille école, c'est rarement euh, les, les théories du 21 XXIe siècle, mais on a, ou on avait, peu importe, cette idée que euh, essayer de comprendre comment chacun fonctionne, essayer d'accompagner chacun à sa façon, c'est finalement euh, favoriser les, les caprices et les demandes individuelles, un peu comme, comme ce qu'on entend parfois sur l'éducation, de euh, « euh, il ne faut surtout pas demander leur avis aux enfants parce qu'après ils vont croire qu'ils ont tous les droits ». Non, alors d'abord, le salarié n'est pas un enfant, si tant est que cette, cette, cette affirmation soit valable pour les enfants, mais ça c'est un autre débat. Euh, mais à un moment donné, un salarié qui se sent écouté et qui se sent entendu, même si on ne peut pas accéder à sa demande, se sentira tout simplement mieux dans l'entreprise, et ça, je peux vous le garantir, et je l'ai vu je ne sais combien de fois. Donc un manager qui sera capable, pour motiver son équipe, pour l'embarquer, pour l'emmener loin, de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre les ressorts de chacun, ou tout simplement, d'entendre que l'un de ses salariés n'est pas d'accord avec lui, sans se sentir attaqué. Parce que c'est aussi ça, c'est l'empathie, la capacité d'empathie, c'est la capacité à prendre du recul, et à se dire, non, l'autre ne m'attaque pas, quand il me dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Ça ne me met pas en défaut. Il est juste pas d'accord avec moi. Et il a ses raisons. Et c'est parce que je vais creuser ses raisons que je vais comprendre. Et que peut-être que je vais le convaincre, peut-être pas, mais un minima par respect, par. Voilà, je vais aller chercher ce qui se passe pour lui. Et du coup ici j'ai envie de revenir aux nuances que je donnais tout à l'heure. Pour un manager, faire preuve d'empathie c'est pas avoir pitié de ses salariés, c'est pas dire oui à tout, c'est pas être trop gentil ou très gentil. Oui, la gentillesse et la bienveillance, c'est très intéressant pour un manager, mais là, c'est pas ça. C'est juste être à l'écoute et comprendre ce qui se passe pour ses salariés. Je vais vous donner un exemple. Ça vient d'une formation que j'ai faite très récemment, avec des managers top, membres d'une même équipe, et il se trouve que je les accompagne. Et on parlait des ressentis des salariés, justement, et on parlait de communication et de la capacité à savoir ce que pensent les salariés comment ils se sentent. Et ces managers que j'accompagnais me disaient « Oui, mais tu vois, le problème, c'est que nous, on le dit quand quelque chose ne va pas. » Et effectivement, dans cette équipe de sept euh, managers, on avait des personnes qui, globalement, notamment entre elles, bien sûr, ont, au sein de l'équipe de direction, étaient capables de dire « Là, il y a quelque chose qui ne me convient pas. » Et donc, quelque part, il y avait quelque chose qui grattait, pour eux, sur l'idée que « Ouais, mais euh, pourquoi est-ce que les salariés ne viennent pas nous voir quand il y a quelque chose qui ne va pas ?» Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il y a certainement une piste à creuser de l'ordre du bah, « comment est-ce qu'ils sont reçus quand ils le font ?» Déjà, avec tout le respect et, et, et pour les compétences de ces managers, qui, pour ce que j'en sais et je les connais depuis longtemps, sont extrêmement bienveillants. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà été attendus au tournant, quand ils ont dit que quelque chose ne leur convenait pas, d'une part Et puis, d'autre part, il y, a des personnalités, euh, il, y a, il y a des personnalités différentes. Il y a des gens qui vont aller dire quand ça va pas, d'autres qui le disent pas. Il y a des raisons différentes de faire les choses. Et en fait, c'est OK de fonctionner différemment. Et donc ce manager en particulier dont je vous parlais dans cette équipe me disait Ouais, mais tu comprends, c'est fatigant d'aller leur tirer les verres du nez Alors, dans ce cadre-là, deux choses. La première, vous, vous souvenez de la position haute dont je vous parlais tout à l'heure Typiquement, on y est. Parce que leur tirer les vers du nez, ça veut dire soit ils veulent pas, soit ils sont incapables de parler et c'est moi qui dois faire la démarche de moi en tant que presque grande personne, c'est presque ce qu'on entend dans sa remarque. Et puis oui, c'est ton rôle de manager, c'est ton rôle de manager et, et c'est ok que ça te gonfle, c'est ok que tu ne les comprennes pas, c'est ok que tu te dises moi dans un cas pareil j'aurais été remonter l'info. Et j'ai aucun souci sur le fait que ce manager et l'équipe en question, qui sont déjà à un très bon niveau managérial, vont avancer là-dessus. Mais justement, le management, ça s'apprend aussi, et on avance, et on a des déclics, et on les a parfois tôt, parfois tard, et peu importe, en fait, c'est OK. Alors pour finir, j'espère vous avoir convaincu que la capacité d'empathie est fondamentale pour un manager. Peut-être même que vous étiez déjà convaincu. Et vous l'aurez compris, elle n'est certainement pas indispensable que pour les managers. Vous vous demandez peut-être comment on peut développer ces capacités d'empathie. Je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Il y a des personnes qui vous disent non mais l'empathie on l'a ou on l'a pas. L'empathie c'est naturel et à un moment donné, euh, ça tu peux pas l'inventer, tu peux pas le travailler. Faux. Faux et je peux vous le prouver résultat à l'appui. Bien sûr que si, ça se travaille. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre. La qualité qu'est l'empathie, cette empathie naturelle, bien sûr qu'on ne peut pas la travailler, puisque par définition, c'est une qualité. On est avec, on ne l'a pas. On pourrait s'interroger sur le côté, euh, la différence entre l'inné et l'acquis. Est-ce qu'on l'a parce qu'on nous a appris à l'avoir quand on était enfant, ou est-ce qu'on est né avec C'est souvent quelque chose qui est associé aussi à une forme de sensibilité. Les personnes très sensibles euh, sont souvent des personnes qui ont une capacité d'empathie assez à euh, euh, se développer. Mais là, on est dans la qualité, la qualité de la personne qui est éventuellement empathique ou pas de, par nature. Moi, je vous parle de la capacité d'empathie. Et oui, on peut apprendre, quand on n'est pas empathique naturellement, à euh, aller vers l'autre et à se mettre à la place de l'autre. Et ça me fait penser à une étudiante que j'ai vue sur une journée cette année. Et pareil, je leur faisais travailler l'empathie. Et cette étudiante me regarde et, le plus sérieusement du monde, mais vraiment, extrêmement sérieusement, me dit Oh bah, ben vous savez, moi, madame, j'ai déjà pas d'empathie avec mes proches, alors c'est pas pour en avoir avec des collègues. Hein. J'aurais aimé avoir le temps de creuser individuellement avec cette personne pour savoir. Si vraiment elle n'avait pas d'empathie, si elle le surjouait, que... si elle avait un problème avec l'idée d'empathie, il y avait probablement quelque chose. Mais même cette personne, je suis persuadée que j'aurais pu l'accompagner pour évoluer sur le sujet. Encore il fallu qu'elle le veuille, là en l'occurrence ce n'était pas le cas. Mais encore une fois je pense qu'il y avait autre chose à creuser derrière. Alors, comment travailler le sujet donc? Dans mes formations, mes coachings, mes accompagnements, je vais avoir pas mal d'approches différentes et notamment des exercices sur le sujet. J'ai envie de vous proposer un chemin assez simple, que, dont chacun fera ce qu'il veut. La première étape du chemin, pour moi, c'est la prise de conscience. Souvent, les personnes qui ont, euh, qui ont du mal avec cette, cette notion d'empathie sont des personnes qui sont convaincues qu'il y a une vérité qu'il euh, y a la réalité, qu'il y a les gens qui ont tort et les gens qui ont raison. Et ça, très honnêtement, à part si on parle de la température du jour ou de notions de même type, pareil, je peux vous démontrer que c'est faux, je trouverai toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous. Donc à un moment donné, c'est très important de démonter cette notion de vérité. Alors, ça peut se faire par plein de choses. Moi, j'aime beaucoup le travailler par la prise de conscience, euh, je vous recommande notamment une vidéo euh, d'une chaîne YouTube, une chaîne YouTube qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout ». Alors, je vous la recommande pour plein de leurs vidéos. Des... C'est une chaîne de vulgarisation scientifique, il y a des vidéos sur les émotions, sur l'intelligence émotionnelle, sur l'estime de soi. On aime ou on n'aime pas, moi je sais que j'aime beaucoup. Et notamment, sur cette chaîne qui s'appelle donc « Et tout le monde s'en fout », vous trouvez un épisode sur la vérité. Et à un moment donné, commencez par capter que ouais, il peut y avoir plusieurs vérités parce qu'il y a plusieurs points de vue sur un sujet et que c'est pas grave, c'est très important. Sinon, ça peut être aussi la prise de conscience à un moment donné si vous êtes en entreprise. Alors là pour le coup, avec beaucoup de bienveillance, et si tout le monde est d'accord, de mettre deux personnes qui ne se comprennent pas à la même table pour que en présence d'un tiers qui peut calmer le jeu s'il y a matière, elles s'expliquent chacune leurs raisons, pour que chacune comprenne que c'est pas que l'autre est complètement stupide, c'est juste que leurs enjeux, leurs sujets ne sont pas les mêmes, notamment entre deux services qui ont du mal à collaborer. Ça marche très bien. La deuxième étape, c'est de venir travailler le sujet. Alors, pour travailler le sujet... Moi, j'ai notamment euh, deux types d'exercices. Le premier, vous choisissez une personne chaque jour, une personne de votre entourage, idéalement quelqu'un que, euh, voilà, que, avec qui vous n'êtes pas en osmose totale, sinon ça a vraiment d'intérêt. Et puis, vous, vous l'observez sur une journée, ça peut être un collègue par exemple, et vous vous demandez comment il se sent. Tiens, qu'est-ce qui se passe là Il y a quelqu'un qui lui dit ça en réunion, qu'est-ce que je perçois Comment je me serais senti si on m'avait dit ça et puis on observe, alors euh, bien sûr discrètement le but n'est surtout pas de mettre la personne mal à l'aise ou de lui donner l'impression qu'elle est euh, qu'elle est observée à la loupe mais on observe et on essaye de se mettre à sa place petit à petit, puis au début c'est souvent un peu difficile quand on n'a pas l'habitude et puis on le fait petit à petit tout doucement alors ça peut être une fois par semaine, un peu tous les jours ça chacun fait à sa façon, mais voilà, premier exercice qui peut être intéressant et Deuxième exercice qui peut être une troisième étape après ces deux premières potentiellement parce que ça demande peut-être un peu plus de travail. C'est de choisir une ou plusieurs personnes qui vous agacent profondément ou avec qui vous avez eu des conflits véritables parce que vous ne vous comprenez pas. Et c'est de se dire ces personnes-là, je vais prendre un papier un crayon et je vais essayer, même si je les qualifie de stupides, d'écrire leurs arguments, d'écrire leurs enjeux. Éventuellement, pour une première, je peux me faire aider. C'est-à-dire vous pouvez très bien demander à, à un ami, un conjoint, un collègue, euh, avec qui ça soit bien sûr acceptable de parler de ça, de dire, mais à ton avis, qu'est-ce qui fait que, c'est quoi ces enjeux, je ne comprends pas. Et d'essayer de les écrire. Et plus vous ferez ce type de petits exercices, où vous vous forcerez dans un premier temps à vous mettre à la place de l'autre, et plus vous y arriverez facilement, et plus aussi il est probable que votre façon de faire évolue un petit peu, et que du coup vous ayez une attitude différente vis-à-vis -vis des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, et que petit à petit il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, parce que les personnes ayant capté que vous ne vous adressez pas à elles de la même façon, il est probable qu'elle vienne vous voir différemment aussi. J'ai juste envie de vous dire, si vous avez envie d'évoluer sur vos capacités d'empathie, faites-vous confiance. Si vous avez envie d'accompagner quelqu'un qui devrait évoluer dans ses capacités d'empathie, faites-lui confiance. Juste, on y va, petit à petit. On l'a pas de base, c'est pas grave. On s'entraîne et ça vient. Et encore une fois, d'expérience, pour avoir accompagné des gens sur ces sujets, ça marche. Parfois, ça prend du temps. Mais ça marche. Et j'ai juste envie de conclure cet épisode par une remarque que m'a faite un collègue il y a des années. Ce collègue m'a dit « Dis-toi bien que si quelqu'un fait quelque chose, il le fait parce qu'il pense réellement qu'il a de bonnes raisons de le faire. Et je valide à 100%. Les raisons qu'il a de faire quelque chose, vous les partagez ou pas, vous êtes d'accord ou pas. Ça, c'est pas grave. Mais plus vous comprendrez les raisons que quelqu'un a d'agir, quels sont ses enjeux, qu'est-ce qui fait qu'il prend cette position, ou qu qu'il a cette opinion, et plus vous pourrez changer sur un pied d'égalité avec cette personne, et plus vous pourrez avancer avec cette personne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Et si vous voulez découvrir d'autres soft skills, abonnez-vous. À très bientôt.